0: 你好，欢迎回到瞬时财宝。财经作家吴晓波的微博又被禁言。著名的媒体人胡锡进正式进入股民的队伍。英大证券首席经济学家李大霄不遗余力的为老胡的炒股出谋划策。原某大地产首席经济学家说：“当下不投新能源，就像二十年前没买房。”但股市还是那个深不见底的股市，该低的时候。继续跌，该涨的时候也会涨。经济学家炒股就比散户更靠谱吗？跟着经济学家炒股可行吗？今天我们就来聊聊这个话题。经济学家最擅长的是对未来的经济发展宏观面做预测。有名的经济学家，要么有非常扎实的分析能力和理论基础，要么是成名几次对大趋势的准确判断。按理说，投资投的是未来，经济学家相对于普通的投资者，可以更准确地预测未来经济的发展趋势。那么，经济学家自己去投资，岂不是比普通的投资者可以赚到更多的钱？但现实情况恰恰相反，牛顿炒股陷入南海公司的泡沫，一把梭哈亏光了两万英镑，这相当于他当时十年的工资。搞笑天使投资人马克·吐温投资了一个失败的打字机项目，却错失了贝尔电话公司。美国的第一位数理经济学家费雪，也是巴菲特的老师，去世时他的净资产只剩六万美元。可以看到，不少的经济学家，他们的投资业绩都是一塌糊涂，特别是在大的经济崩溃中，经济学家。也未能逃脱投资的崩盘，所以可以看到，经济学家去炒股，并不见得比普通的投资者胜算更高。跟着经济学家去炒股，也不见得靠谱。那么，这是什么原因造成呢？其一，没有人能准确的预测未来，经济太复杂。虽然各经济学家创造了很多的理论的进行分析，但是仍然没办法。把诸多本来就不确定的因素逐一的预测准确。亚马逊的一只蝴蝶扇动了一下翅 膀， 就可能变成德克萨斯州的龙卷风。在二零零一 年， 国际预测学的期刊 中， 国际货币基金组织经济学家普拉卡 什· 郎加尼发表了一篇关于二十世纪九十年代各种经济预测准确性的报 告， 得出两个结 论： 第 一， 所有关于经济的预测结果大致相同，也就是说，不管是机构、组织还是经济学家，他们的预测并没有明显的差异。第二，经济学家们对于经济预测的准确度非常糟糕。比如说，在共识预测报告上，截止到2008年4月，经济学家们并没有预测出2008年的经济危机。从凯恩斯的投资经历来看，纵使凯恩斯一度被誉为美国经济的救星、战后的繁荣之父，但是在他的投资中，也没能对经济发展做出准确的预测。1915年，凯恩斯开始投机股票和外汇，因一战后经济开始繁荣，做多美元、马克、法郎和里拉，做空英镑，赚了大笔的钱。在1919年，他创办了对冲基金。并在1920年1月1日开始运营， 2月底就赚了 20% 可是，可是就在3月和4月，英格兰银行意外的提高利率，使他在做多美元、做空英镑上亏了不少的钱。可以看到，哪怕是著名的经济学家，也没有办法准确的预测政策的方向。1929年的股市大崩盘，凯恩斯当时也没有预料到。而且在危机发生后，他仍然认为降低利率可以重整经济，商品价格在短期内会恢复，所以重仓了橡胶、玉米、棉花和锡。但结果是啊，在1930年，商品价格继续的大幅下滑。1929年底，凯恩斯的净资产缩水了 75% 1930年，亏损继续扩大。后来，凯恩斯专心研究股票的价值。变得更像一个长期的价值投资者，买入并且长期持有。但是，由于使用了杠杆资金，在1937至1938年的下跌中亏损严重。直到1946年凯恩斯去世，他的投资组合也没有涨回到1936年的高度。可以看到，纵使拥有非常系统的经济学理论，但经济发展的复杂性。远超预期，没有人能够算出1929年的大萧条，也没有人能够预测出2008年的经济危机。经济学家的投资成功率并不高于普通的投资者。各证券公司的首席经济学家每个季度都在做着预测，跟着他们的预测进行投资，又有几个最后能赚到钱的呢？钻石点不够硬，婴儿点不够低。还有多少的大底？你还有资金跟着去抄呢？任何人都靠不住，投资只有靠自己。感谢你的聆听，欢迎点击订阅按钮，及时获得节目的更新。顺思财宝，下期再见。